0: Boa noite a todos, Bruhima Baim Espero que estejam todos bem. É um prazer poder ter todos aqui e falar com todo mundo. Muito, muito boa noite, Bruhima Bayim a todos. Sabe que Hashem, quando criou o mundo, queridos, ele criou de uma forma espetacular. Como a gente vê o um mundo espetacular, obviamente. Tem um detalhe muito interessante no mundo, é o seguinte, quanto mais algo é necessário para que nós possamos viver, isso existe em mais abundância no mundo. Quanto menos necessário, isso existe em menos abundância no mundo. Poucos exemplos, só para ilustrar a ideia. Quem nos traz essa ideia é o Stapler, Água, por exemplo, é muito importante. Por isso que a gente, se a gente olhar para o mundo, nós vamos ver que no mundo tem muita água. Chocolate, mesmo para quem é chocólatra e gosta muito de chocolate, é menos necessário do que água. Por isso que tem menos cacau no mundo, apesar que tem muito chocolate, graças a Deus, no mundo. Joias são menos necessárias ainda do que água. Mesmo para quem gosta de joias, ainda menos necessário do que a água. Por isso, queridos, tem menos pedras preciosas no mundo. E por último, o ar, oxigênio, é mais necessário ainda do que a água. Por isso, a Baruch criou, com sua inteligência máxima, mais ar, mais oxigênio ainda do que a água. Agora que interessante. Alguns que dizem que, só por curiosidade, que o mundo veio de um choque de partículas aleatórias, que a gente chama de talvez Big Bang, mas o ponto não é o Big Bang, é o aleatório, é sem querer. Olhem como o mundo é perfeito. Esse sem querer... Pessoal, como que é possível existir um sem querer, onde quanto mais necessária a matéria é para a nossa vida ela existe em mais abundância no mundo. Quanto menos necessária, ela existe em menos abundância no mundo. É incrível que, mesmo que a gente queira dizer talvez que foi um Big Bang, e pode, mas foi um Big Bang causado por alguém maior, não foi aleatório. Mas esse não é o ponto do show de hoje, eu queria só aproveitar essa regra que me chama muito a atenção para falar de um ingrediente que existe no mundo embaixo dos nossos narizes, ele é muito importante, por isso que ele existe em abundância, mas às vezes, sem querer, nós esquecemos desse ingrediente. Explico para vocês no decorrer do shiur. Sabe que a gente tem no nosso navi, nos livros que constam nos profetas, teve um dos nevi muito famosos, aquele que em toda a escola judaica estudam sobre ele. O profeta Shemuelo. De repente, Shmuel, está escrito no começo do navio Shmuel, que em um momento Shmuel escutou alguém chamando ele. Ele, de repente, corre para o seu mentor Eli Cohen e diz para ele, sim, o que, que você quer? Eliha Cohen fala para ele, como assim, o que, que eu quero? Eu não quero nada, eu não te chamei. Shmuel fala, ops, deve ser que eu escutei alguma coisa por engano. Shumuel volta a dormir. Em outro momento, Shumuel de novo escuta uma voz. Diz o passo que eu vou ler para vocês um passo. Olhem é, que impactante, queridos. Vai Yosef Hashem Karaod Shumuel. Hashem mais uma vez chamou a Shumuel. Só que ele não sabia que era Hashem. Vaiá com Shumuel Shmuel corre, levanta da cama. vai ele ele foi para o seu mentor, ele ia com ele e falou... Eu escutei uma voz aqui no sono. Elia Cohen, foi você que me chamou? Vaiomer Hineni. Estou aqui pronto para o que você precisar, Elia Cohen. Assim dizendo o Shmuel. Que carata ali? Vaiomer, lo carata. Eu não te chamei de novo, Habibi. E diz Elia Cohen para o navi Shmuel, Shuv Shechav. futu nam em árabe. Em português, vai dormir. Deve estar escutando vozes, Habib. E a história se repete mais alguma vez. E Eliá Cohen fala para Shmuel de novo, Shuv Shechav, go to sleep, vai dormir, futunam. Você deve estar escutando vozes. Até que quando se repetiu mais uma vez, Eliá Cohen percebeu que era algo sério. Talvez Hashem estava chamando Shmuel. Então disse Eliá Cohen para Shmuel é o seguinte, a próxima vez que você escutar isso, diga para essa voz como eu posso te ajudar. Não volte a dormir. Isso é um alerta para uma oportunidade que está aparecendo Shmuel na sua frente. Assim disse o seu mentor Eliá Cohen. Não deixa a oportunidade passar. No começo parecia Shuv shekha vai dormir mas se repetiu tantas vezes, aproveita a oportunidade, não deixe ela passar, porque quem sabe se ela vai voltar de novo. Então a próxima vez que você escutar essa voz, que no caso nós sabemos que foi a Kadosh Baruch que chamou ele, fala, agora eu estou pronto, não volte a dormir. Pessoal, eu aprendo daqui, queridos, e queria compartilhar junto com vocês e aprender junto com vocês que tem alguns momentos nas nossas vidas que as oportunidades batem na nossa porta. Fazem toc, 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 às vezes com um telefonema, às vezes com algo que a gente vê, algo que a gente escuta, alguma dica de casamento, de business, de educação dos filhos, de qualquer coisa. O que nós não podemos fazer é Shuv Shechav, vai dormir, abre a porta. Vê o que isso tem a dizer para mim. Pessoal, eu lembro de uma história que aparece no nosso Talmud. Olhem que história bárbara. Em Maserhet Hagigah, no Tratado de Hagigah, na página Rei hey Amud Bet, aparece a seguinte história. Eu conto ela para vocês. Havia um tal de Rav Idi Bar Avin. Não é muito famoso, mas vai ficar agora. Ele tem uma história que a, o Agmará conta para gente que ele andava três dias da casa dele, três meses, desculpe, três meses, melhor dizendo, da casa dele para o Betamidrash, para casa de estudo, para a Ele ficava um dia lá e voltava mais três meses. Isso mesmo que vocês escutaram. Seis meses de viagem, três de ida e três de volta, para ficar one day, um dia. O dia de 24 horas que nós conhecemos. Não tem pegadinha aqui. No Betamidrash na Yeshiva. Interessante. Lembrem que as viagens na época da Gumará, para chegar na Yeshiva, era calor, às vezes frio, às vezes muito frio, às vezes muito calor. Piratas, fome. Quem sabia se ia chegar do outro lado no destino? Hoje em dia o ex nos avisa, olha em 17 minutos você vai estar lá, vira direita, vira esquerda, e se você se perder recalculando, naquela época não era o tempo, era será que eu vou chegar? Mas Ravid Ibaravin era uma pessoa convicta, nem que demore três meses para ir, três meses para voltar, eu ficar lá um dia, para mim, disse Ravid Ibaravin, vale a pena. E assim foi, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Incrível, que para Ravid Baravin não havia tempo ruim, como a gente fala no português. É isso mesmo, ou literalmente, na viagem. Ele não falou para a oportunidade que batia na porta dele de ir para Estivá, mesmo que custasse três meses de viagem de ida, três de volta para ficar um dia só lá. Nunca Ravid Baravin disse, Shuv Shechav, deixa eu ir dormir, deixa para a próxima. Ravid Baravin disse... Shomé Avdeha, como Shmuel falou, seguindo a instrução de Elia Cohen, é, eu estou escutando, manda bala, pode falar que eu estou a postos. Ravid Baravi, meus queridos, no século 21 nós chamaríamos ele de um visionário, alguém que tinha um objetivo, uma paixão por algo na vida, algo que antigamente era muito comum, nós tivemos muitos ismos no mundo. Comunismo, socialismo, capitalismo, muitos ismos. O mundo foi se fragmentando de alguma forma e os ismos quase que deixaram de existir. Tem poucas pessoas que se matam por um desejo, por uma visão, por um objetivo. Ravid Baravin falou, estou pronto a agarrar meu objetivo com os dentes. Nem que custe três meses de ida, três meses de volta. Shmuel disse, Avdeh, eu estou pronto para escutar o que der e vier. Ótimo. Por que, que Ravid Baravin, talvez essa pergunta é importante explicar, ficava três meses de ida, três de volta e só um dia lá? Se eu fosse Ravid Baravin, já que viajou três meses... Fica lá pelo menos mais três e volta depois de três. Porque essa pressa para voltar, se ele tanto tinha sede de ir para a Rashi nos traz algo impactante, que eu vou falar em parênteses, porque não é o tema do Shur, mas vale muito aprender aqui. Diz Rashi o seguinte, Ravid Baravin saía depois de Pesach. Ele tinha três meses para chegar lá, mas ele só podia ficar um dia na Yeshiva. Porque depois de mais três meses, totalizando seis meses... Ele tinha a festa de Sukkot, e mesmo que ele queria muito ficar na Yeshiva, na vida nós temos uma escala de valores. Eu não posso ir ficar na Yeshiva e deixar minha família abandonada. Muitos dos gdolim, com respeito àqueles que vão, mas falaram, olha, será que vale a pena ir para Uman enquanto que a família fica sozinha? Talvez se a família permite, eu não sei. Cada caso é um caso, cada pessoa deve perguntar para o seu Rav. Mas Dravid Ibarav viajava três meses, ficava um dia e voltava mais três meses. Porque ele saía em Sukkot, e saía em Pesach e precisava voltar para Sukkot. Por quê? Para não deixar a família sozinha. Isso by itself é um ensinamento master. Mas. Acompanhem comigo, Ravid Baravin era um visionário, Ravid Baravin era um homem de objetivos, Ravid Baravin era um homem que tinha um gol na sua vida. Olhem que impactante o que aconteceu agora. Ravid Baravin, Agmará, conta para a gente que depois de alguns anos de ter feito essa mesma viagem de ida e volta, diz o Talmud para gente, é o seguinte, Ravid Barabin que não perdia uma onda do surf, ele não perdia uma onda do surf, Ravid Barabin, é incrível, não perdia uma, num certo dia, num certo ano, ele chega na Yeshiva e está escrito o seguinte, Halash Daate, Ravid Barabin ficou mal, sério, o que aconteceu? <risos> o que aconteceu? Depois de muitos anos indo viajar, seis meses para ficar um dia na Eshivá, o que que fez ele ficar mal? Chateado. Me permitam, down. Halash date fraco. Diz, Agumara pra gente o seguinte, que alguns colegas de Ravid e falaram falavam pra ele você tá parecendo um Barbeirav de radioma, Um jovem, um aluno, até aí elogio, que vem passar um dia só na Eshivá. Barbeirav um aluno de radioma um, de um dia. Resumiram seis meses de viagem em um dia. d'Ate, vida Baravin ficou mal. Pessoal, acompanhem comigo. Ravi Ohanan, que era o mentor da Estival de e Baravin, foi para passar um dia. Pulou da cadeira e falou para Ravid Baravin: Por favor, silto play, please, não fica chateado. Ravi Baranam me falou, mas eu tô chateado, qual o problema? falou, faz um esforço, Habib, porque se você ficar chateado na estatura que você tem, magna, os sábios serão castigados. Aqueles que chamaram você de Barbeirav de Havioma, um aluno de um dia, serão castigados, porque lhe ofenderam. Ravio Ohanan sobe no púlpito, na frente do Betana Midrash, naquele um dia que Ravid Barabin estava lá, e traz um passuco para consolar Ravid. Yom Yom Idrechun, diz o passuco no Navi Shaya. Yom Yom Idrechun, me procurem por um dia. Perguntou Ravio Hanan, o mentor da Yeshiva. Tem que procurar Shem só por um dia? Disse Ravio Hanan, olha... Esse que se concretizou com o e Barabin, falando na frente de todo mundo. É um homem que um dia ele fez valer o ano inteiro. Procure achar por um dia, porque tem gente que com um dia faz o ano inteiro. Precisa viajar seis meses para estudar a Torá um dia. Eu fiquei com uma dúvida nesse trecho do Talmud e queria compartilhar com vocês. A seguinte, era a e um visionário. Alguém que o Talmud conta para gente que nunca falou Shuv shehav, vai dormir. Ele mordeu a oportunidade, que é o tema de hoje, com os dentes. Seis meses, e daí? Me vale um dia de Yeshiva, seis meses de viagem? Uma pessoa decidida. O que que era vida Baravin? Escutou que ele não sabia. Nada. Quando os alunos falaram para ele, Habibi, você é um Barbeirav de Hadiyoma. Você é Falaram de uma forma pejorativa, um aluno, um aluno de um dia, peanuts para você. Ravid Baravin já sabia que ele só passava um dia nem shivá e viajava seis meses. Inclusive, Agmarah diz, eu procurei, no mesmo trecho, de traduzindo, Ravid Baravin tinha o costume de fazer isso durante muitos anos, não foi o primeiro ano. Então, o que, que mudou? O que, que fez ele se sentir mal, da até ficar chateado? O que, que amoleceu ele? Esse visionário, esse homem que sonhou anos e anos, seis meses de viagem para um dia de Yeshiva. Falaram para ele, Barbeirav de Hadioma. Who cares? Ele já sabia isso. Que novidade tem aqui? A novidade que tem aqui é que ele já sabia que era muito esforço para um dia. Mas ele colocou todas as fichas e apostou num número, me permito a comparação, na roleta achando que estava fazendo a coisa mais bárbara do mundo. viu cara não falou para ele, você sim está fazendo. Mas quando zombaram dele, o pneu dele murchou. A vontade dele caiu. A adrenalina dele baixou. Não falaram nada de novo para ele, mas zombaram dele. Desmotivaram e Baravin. Lembrem, pessoal que para aparecer o nome de um sábio no Talmud, o menor dos sábios, era capaz de fazer metim ressurreição dos mortos, o menor. vida baravin era mais do que isso. Mas ele ficou desmotivado. Khalaj Date, ficou mal. Era um visionário, um homem sonhador, o homem que fez isso por anos, que uma debochada dos colegas fez desmotivar ele ficar, no português, claro, maus. Ravio teve que consolar ele com a Olha, na verdade, o passuco, o navio, eu falar sobre você, Habibi. <risos> Alguém que estuda, um dia às vezes vale o ano inteiro. Ravio teve que consolar ele. Eu lembro que eu escutei uma vez, quando eu morava nos Estados Unidos... A Barrowine, ele conta uma história, ele parece que repete muito essa história. Ele conta que uma vez ele entrou numa delicatessen nos Estados Unidos, ele entra e ele vai comprar um pouco de salame, cold cuts, salame fatiado, carne fria fatiada. E para surpresa dele, quando ele entra na loja, ele está pedindo salame cortado, algo muito interessante ele vê que o cortador de salame, a pessoa que estava cortando o salame, não precisa de muito intelecto para cortar um salame, era uma pessoa a colega dele de Shiva. Ele falou para ele, uau, faz quanto tempo não te vejo. Parabéns pela linda loja, sua delicatessen é linda. É um prazer lhe rever e sua loja é linda. Aí, aquele senhor vira para a wine. E fala para ele o seguinte, minha loja? A loja não é minha. O meu trabalho aqui é cortar salames. Eu faço isso o dia inteiro, cortar os frios e empacotá-los. Ravoin fala para ele, Habib, estranho. Você era um grande balkisharon. Você era uma pessoa com cérebro, com uma capacidade intelectual na né, eshivá, espetacular. Incrível que você está cortando os salames. Esse indivíduo vira para o Avberwine e fala para ele o seguinte, e se eu era tão inteligente, por que ninguém nunca me falou isso? E voltou a cortar os salames. O maior dos visionários precisa de um push. Primeiro, tem que ser um visionário, tem que ter um objetivo na vida. É muito importante. Qualquer objetivo. E o objetivo ele vai sofisticando conforme a idade e o estudo da pessoa. Mas precisa ter algum objetivo. Qualquer um para começar. Não dá para viver sem objetivo. Não dá para falar, chuv chechav, eu vou dormir. Mas depois que eu tenho algum objetivo, eu preciso de um empurrão. Nós precisamos de um empurrão. Pode ser objetivo religioso, financeiro, como profissional, como família. Cada um precisa de um objetivo. Olhem só essa história. O ano de 1850 aproximadamente. Viveu um Rav, que é importante saber o nome, dentre outros, chamado Rav Elial Rabinovich mais conhecido no mundo das eschivot como Aderet, Talmit Chahá, muito grande, um sábio muito, muito grande. Na época do Antigamente, quando alguém fala estou morrendo de fome, era de verdade com muita fome. Esse Aderet teve que sair de Yeshiva. Falou, não aguento mais passar fome. Eu preciso sair, eu vou procurar um trabalho para conseguir me sustentar de uma forma melhor, porque eu estou passando literalmente fome. Ele está indo para o mercado procurar alguma coisa para fazer, mercado da cidade, até que alguém aparece para ele e fala, Adéret, <risos> Eliau Rabinovich, você lembra de mim? O Adéret fala para ele, desculpa, mas não. Eu falo, mas eu preciso te contar uma coisa, disse esse senhor para o eu lembro o tempo que eu estudei Yeshivá com você, a sua atmada, o seu afinco ao estudo de Torá, no Midrash na yeshivá, era algo tão show, tão la crème de la crème, que eu me lembro até hoje. E até hoje, quando eu estudo, eu estudo diferente porque eu me lembro de você, Adéret. Esse Adéret conta, ele próprio conta, que ele fez meia volta e voltou para Yeshiva. Quem foi esse Adéret? Ele foi de Ponovic, em Ponovic mesmo. Ponovic, na Lituânia. Depois foi em Mir. Ele participou posteriormente na Rabanut de Jerusalém. E pessoal, fui procurar. É um homem que escreveu na nossa literatura mais de 120 livros de Torá. Tudo isso graças a uma pessoa que nós nem sabemos o nome. E o Adéret, quando escreveu a história da sua vida própria, conta que ele nem sabe o nome daquela pessoa que ele encontrou. No caminho do mercado, quando estava indo trabalhar, fez um U-turn, fez um retorno, fez meia volta e voltou para Yeshiva, porque alguém falou para ele, uau, o seu estudo me impacta até hoje. O Adéret falou, uau, se o meu estudo impacta alguém até hoje, deixa eu voltar e acrescentar mais a esse estudo. Só fez o que fez porque alguém elogiou ele, alguém empurrou ele, alguém colocou gasolina no tanque dele, lenha na fogueira dele. Isso me faz entender algo que para mim era muito difícil e eu queria compartilhar com vocês, queridos. Em Parashat Shoftim nós temos algo interessantíssimo. Em Parashat Shoftim tem um episódio que a Torá nos conta o seguinte que quando acontece, de uma forma bem sucinta, eu vou contar para vocês, quando acontece um crime, e alguém foi assassinado, e ninguém sabe quem foi o assassino, então o Bedin, a, o tribunal judaico mais próximo da cidade, pega um korban, uma oferenda, e traz uma capará, um perdão àquele crime que eles não sabiam quem cometeu. está mais próximo à cidade X. Então aquela cidade tem que trazer uma capará, um perdão pelo crime acontecido. Só que a Torá conta pra para a gente para a Shad algo que talvez seja famoso, e chegam para os membros do bedin da corte judaica antes de trazer a capará e perguntam para ele, vocês têm a ver com isso? Aí o bedin, o tribunal, fala, Yadeno, as nossas mãos, lo shafru, não jorrou sangue. Não fomos nós que matamos essa pessoa e nós não vimos o crime. Pessoal, a Gemara no tratado de Sotá, a Yurashi traz isso no Rumash, pula da cadeira. Óbvio, os membros do bedin têm que falar, nós não matamos fulano. É óbvio que eles não mataram. Os membros do Bedim são pessoas especiais. Eu nunca estava entendendo direito essa Gemara, até hoje no mérito de vocês, ouvintes. A resposta que Agumana traz é o seguinte, Loraíno, nós não vimos essa pessoa, o Patruno Belomezonot, a gente não viu ele saindo fora da cidade e não acompanhou ele, ou não deu umas bolachinhas para ele levar no caminho. Quer dizer, eles nunca, quando o Talmud pergunta, que a Torá pede para eles falarem, olha, a gente não matou ele, óbvio que eles não mataram. Mas o que isso quer dizer? Assim explica o Talmud que, Olha, a gente não deixou ele embora aí, da, não deixou ele embora da cidade sem dar umas instruções de que caminho pegar e não deu umas bolachinhas para ele, uns cookies, um, um guaranazinho, mislhormanote. Peraí, peraí, o que, que isso tem a ver com assassinar? Na torá está escrito nós não matamos a pessoa. Na verdade isso quer dizer diz o Talmud que eles não deixaram a pessoa embora da cidade sem água e sem umas bolachinhas e sem um guaraná. Mas, o que, que isso quer dizer? A mesma coisa que nós viemos falando até agora. Quando alguém está numa situação mais frágil, ele é mais vulnerável. Alguém que vai sair para a estrada, sozinho, saindo de uma cidade para outra. Se ele saiu sem alguém falar para ele, olha, esse é o caminho, se cuida, vai bem, me liga quando você chegar, manda lembranças, a pessoa não sentiu, se saiu com uma segurança, ele é mais vulnerável. A tal ponto que se o Bedin não se preocupou de acompanhar a pessoa ou dar umas bolachinhas para ele, para ele se sentir mais seguro, mais confiante, eles são culpados do crime. Eles mataram, de alguma forma tiveram parte de culpa no que aconteceu. Todo mundo precisa de segurança. era Bar-Avim, Shmuel, ele falou, agora vai. E qualquer viajante, e todos nós somos viajantes no mundo, a cada dia nós fazemos viagens para o trabalho, para coisas que a gente faz a gente escuta ideias adversas, algumas que nos estimulam, outras não. E a gente precisa, cada um de nós, todo mundo, alguns mais, outros menos, de um estímulo. Olhem só essa vitamina. Olhem só essa vitamina E de estímulo. Escutem só essa. Em 1950, viveu um homem, ele foi Rav do Rav do meu Rav. Eu estudei em Baltimore há um, alguns anos, e o meu Rav, Rav Schlanger, dizia, libra, ah, tinha um Rav que ele falava muito dele, Rav Geheski Labramski. Rav Geheski Labramski foi um dos grandes homens do Bedin, da corte, e a corte tem diversos assuntos de Londres. Era um homem muito, como se diz em Yiddish, stark, duro, severo, mentor de muitos homens na geração seguinte. Quem conta essa história sobre Rav Heskele Bramsky é um dos Rabanim de Shivadimir Rav Asher Ariely. Rav Abramski entra em, cra, em casa no dia 24 de outubro de 1953. Ele escuta no rádio que o Razonish Karelitz faleceu. Ele fica triste, Rav Abramski fica triste, fica fraco. E ele fala as seguintes palavras dentro da casa dele. Eu estou sozinho agora que o Razonich faleceu. Eu me sinto sozinho na geração. Eu me sinto órfão. A esposa do Hazoni, da esposa do Rav Abramsky, vira para ele e diz para ele o seguinte, você sempre foi o único. Você sempre foi ímpar e você sempre foi a estrela desse mundo. Você nunca vai ficar sozinho. Porque você é a estrela desse mundo. Não é história da Hello Kitty, queridos. Acompanhem comigo. Ravichesky Labramski, esse mesmo Ravichesky Labramski, foi um dos homens que passou por algo chamado Gulag. Procurem no Rav Google, depois de Shiur O seguinte, o que, que são Gulags? Campos de trabalho forçado. Bem forçado, e que poucos sobreviviam das condições difíceis desses campos. Era e na que que Abrams que era um homem tão duro, tão forte, emocionalmente fisicamente, que ele foi um dos poucos que sobreviveu. Esse mesmo homem, em 1953, chega em casa e fala para a esposa, eu estou mal, eu estou triste, eu me sinto sozinho no mundo. Todo mundo, todo mundo precisa de um incentivo. A esposa dele falou: sozinho? Você sempre foi a estrela. Você sempre foi o único. Qual o problema de estar sozinho? Se você é a estrela. Eu acho, queridos, e aqui queria fazer uma pausa importante. Qual é o papel de uma mulher numa casa? Hoje em dia, é o papel da mãe na modernidade do século 21, no mundo inteiro, Brasil? Em dos Estados Unidos, Argentina, Israel, muitos lugares, Baruch Hashem, todos bem-vindos. O papel da mulher na modernidade hoje é ser uma boa business woman. Eu sei que esse termo não existe, talvez. O termo de um trabalhador inglês é businessman, mas hoje em dia é a mulher trabalhadora. Nada contra que a mulher trabalhe, mas esse não é o papel da mulher. Ah, talvez o papel da mulher é o rinur, educar os filhos. Vou contar um segredo para vocês, não fiquem chateados comigo. Mas se a gente for estudar as gmarot, que falam sobre educação dos filhos, e a lahá, que fala sobre educação dos filhos, a mulher não tem a obrigação de rinur, de acordo com quase todos os comentaristas. A obrigação de rinur é do pai. Óbvio que o mérito que a mãe participa, no question, que é da mãe. Mas a obrigação não é da mãe. Então, peraí. A obrigação do trabalho não é da mãe. Se ela ajudar, Baruch Abba, muito bem-vindo e Kola Kavot. Mas não é obrigação dela. O rinur não é obrigação da mãe. Eu sei que é novidade, mas assim que está escrito. Procurei bastante, algumas vezes estudei e sempre isso me chama a atenção. Qual que é a obrigação, então, da mãe? Qual que é o papel da mãe? numa casa, eu acho queridos, que o papel de uma mulher numa casa é o que nós vimos agora na história da Heske Labramski você sempre foi único você sempre foi a minha estrela você sempre foi a estrela do mundo o papel de uma mulher numa casa é incentivar aquele marido que sai pra rua que escuta deboches seu barbeirado de rádio você não é um bom vendedor você não sabe vender tão bem Ninguém falou por mal, obviamente, mas a gente escuta. Você não sabe dar uma aula também. Você não sabe estudar também. Você não sabe talvez falar também. Você não sabe talvez cantar tão bem. Cada um que faz. E nós todos escutamos o que Ravid escutou algumas vezes nas nossas vidas. Barbeirav de Radeoma. Mas Ravid era um visionário. Ravi Heskla Brahms que saiu do Gulag. Mas todo mundo precisa fazer de um push de um empurrão, e eu acho de verdade que o papel de uma mulher brilhante dentro de uma casa, e acho, vou me aventurar aqui, essa é a vontade da Torá Kudoshé de Akadosh Baruch é que, dentre todas as outras coisas maravilhosas que uma mulher faz, é ser o gerador de incentivo da casa, vai, você é a minha estrela, você nunca está sozinho, porque para mim você sempre foi a estrela. Qual que é o denominador comum, queridos, de Ravid e Baravi, naquela história do homem que viajava três meses, voltava três meses, daquele Rab Rabinovich, aderit, que escutou alguém, estava saindo do Betamidrash para ir trabalhar e abandonar a carreira de Talmid Chacham para fazer o que precisava. E escutou alguém e voltou para o Betamidrash e transformou o mundo de Torá. Era verres que elaboramos que esses homens todos os três tiveram um incentivo. de Baravin escutou Raviochanan explicando um passuco, falando que que Hashem estava falando com ele. O Adéret escutou aquele homem na feira, que ele nem sabia o nome do homem, escutou o homem falando para ele. a Raviheskel que escutou sua esposa. O incentivo transforma uma semente numa árvore florida. E Talvez, já que a gente está falando do papel da mulher na casa, aproveitando o tema do show de hoje, que é incentivo, não só que a mulher pode incentivar o marido, o marido também pode fazer o contrário, certeza, e deve. Mas, olhem que interessante. Incentivar o que a mulher deve? E aí tem um bônus e tem um o ônus. Incentivar o que é correto e desincentivar Brecar o marido de fazer coisas que não são corretas. Talvez mais um business não precisa, mas eu vou ganhar mais. Sim, Baruch é mais dinheiro, tomara que a chama demais para todos, mas mais dor de cabeça. Será que precisa? Será que é melhor mais um lustre na, pendurado na casa? Ou um marido um pouco mais tranquilo, relaxed, sorridente, tranquilo, gostoso de se conversar? Eu acho que essa explicação que a Torá nos diz, quando Hashem criou o Havá, está escrito que Hashem fez Ezer Kenegdó. Fez uma ajuda contra. E, obviamente, que nossos sábios perguntam: <risos> é uma ajuda ou é contra? Não dá para ser uma ajuda e ser contra. É ou Ezer ajuda ou Kenegdo ou contra. Eu acho. Que talvez a resposta é, é, depende. A mulher tem que ser uma ajuda para coisas que uma mulher que tem uma visão mais completa, mais ampla do que o marido que está trabalhando, está naquele dia a dia, ela consegue ver de uma forma muito mais gostosa, muito mais macro, fala, olha, nesse caso eu vou te incentivar, você ser seu Ezer, sua ajuda. Mas nesse outro projeto, nessa outra coisa, independente do que for, eu vou ser Kenegdo, você contra, porque não faz bem para você. O papel de uma mulher dentro da Torá é ser ézer, ser o gerador, mas saber freiar decisões que não são boas também do marido. Às vezes ézer, às vezes kenegdo. E olhem que curioso. Eu queria nessa fase final do Shiur compartilhar para vocês uma coisa. Tudo bonito. Em besatachem que depois do show de hoje vire ainda mais verdadeiro. Que possamos incentivar os outros. Porque às vezes é aquela um empurrãozinho, um abraço, um sorriso, um vai Corinthians, mas não é Corinthians, é para ele. Isso mesmo. Faz a pessoa aí, é isso que eu tava precisando. Puxa vida, eu não parei de iluminar por causa de você. Porque você falou para mim Hazako Baruh. Eu quis estudar mais um dia porque você falou para mim, olha que bonito ver você estudando. Eu quis usar minha boca de forma delicada, ou não digitar Lachonaral porque alguém me elogiou. Alguém nos elogiou. Isso nos faz continuar andando. Todo mundo, inclusive gigantes do Talmud, precisaram e nós e todos precisam de um incentivo. Agora, nessa fase final do Shur, eu preciso falar para vocês algo que não é menos importante. Pensei com carinho nessas grandes horas de ajuda de Hashem que eu preparo sempre, meu senhor Mas, às vezes, no nosso dia a dia, a gente escuta alguém falando para a gente, Seu Barbeirav de Hadyoma, ou Shur vai dormir. E aí, o que a gente pode fazer? Eu não tive um incentivo naquele dia. Como eu devo reagir? Se alguém nos incentivar, jackpot, show. E se não? Quando a gente vai na sinagoga, queridos, a gente escuta, e é muito bom, Baruch Hashem, que a gente tem pessoas que nos orientam. Repito, Baruch Hashem, que nós temos pessoas que nos orientam. E o falar fala pra gente na sinagoga, ou no shiur, onde for. Melhora Para as mulheres cuidar de como elas se vestem. Um pouco mais de recato, cada um se esforçar um pouquinho no nível da pessoa. Cada melhora vale ouro. Ou a gente escutou shirim sobre lachonará cuidado com que a gente fala. Ou não conversar na hora da sinagoga, que é muito gostoso conversar, é uma delícia conversar na hora que saiu o Sefer Torá. Então, lendo o Sefer Torá ou fazendo o Kadish é uma delícia. Mas todo mundo sabe que não pode. A gente já escutou isso muitas vezes. E aí, de repente, quando a gente decide melhorar, a gente escutou no Shabbat sobre um desses assuntos, por exemplo, ou algum shiur, e a gente decide melhorar, a gente vai escutar um shiur na semana seguinte. E na semana seguinte, Urav já não fala mais daquele assunto que eu melhorei. Halas, aquele assunto já foi. Eu melhorei e agora estou pronto para um próximo. E assim vai, de um para outro, de um para outro. É uma missão, uma atrás da outra. E a gente está sempre Baruch Hashem melhorando. Mas, pessoal, qual foi a última vez que nós próprios falamos para nós mesmos dá um tapinha, é isso mesmo, pode fazer isso agora, cada um nas suas costas fala, Habib, razaco o para você, porque às vezes se não nos elogiam, qual o problema de nós nos auto-elogiarmos? É isso mesmo, pega as duas mãos, não uma só, dá um tapinha nas costas, poxa vida, você não sabe, o Rabino falou para mim tal coisa e me deu um tapinha nas costas, o professor, meu patrão, o chefe do banco, espetacular, e é espetacular, e é gostoso para todo mundo. Mas e quando isso não acontece? Nós precisamos dar um tapinha nas nossas costas. Porque eu tive pensando, a gente está no século 21 e com tantas distrações, ter um homem que coloca em todos os dias, se cuida de fazer tefilar, e vai no Betacneset, obviamente, quando pode, quando tem miniano, ele vai no Betacneset, se cuida de rezar, Pessoal, que mérito que é esse? É magno. Século XXI, abrir mão de, de, de tomar café da manhã ou fazer ginástica para ir rezar primeiro, para depois fazer isso? Shaharit demora uma hora. É para ir para a sinagoga para voltar? Cola ninguém me fala. Fala sozinho, meu querido. Você merece isso. Isso mesmo. Ou Um homem ou uma mulher que cumpre em Shabat, cada um no seu nível, mas se esforça para o que ele já faz exatamente que a gente sempre possa melhorar, mas se esforça pelo que já faz. Cada Shabbat é uma batalha vencida. No mundo de celular, no mundo de internet, no mundo de propaganda, no mundo de ideias diferentes aos valores do Shabbat, cada Shabbat que nós cumprimos é o Hazá Baruch. Navdalah, talvez a gente tenha que não só se lambuzar com o vinho, é fazer cada um para si mesmo, uau, parabéns que a gente cumpriu o Shabbat. Nos auto-incentivar. Um homem, ou talvez uma mulher que trabalha, ele é honesto. Alguém que já está casado há alguns anos. Baruch Hashemi tem um nome bom, não briga com as pessoas, está tranquilo na sinagoga, pode ir num casamento, num bar mitzvah, na sinagoga, sem ter medo de quem vai estar por perto. Isso vale milhões. Isso vale um grande razaco com um grande tapinha nas costas. Talvez, a gente precisa aprender a nos auto-elogiar. Ah, mas isso não é orgulho? Qual o problema de se orgulhar com uma coisa boa? Repito, qual o problema de estar orgulhoso porque eu fiz shahari? Descuminar? Qual o problema de estar orgulhoso porque eu me esforcei para cumprir mais um shabat? Nenhum! Esse orgulho pode. É começar a se reconhecer. Por quê? E com isso nós terminamos porque ele, maiúsculo, nos reconhece. Isso mesmo. E lembrem desse shiur, pelo menos, fora da lado da tapinha nas costas, mas todos os dias de manhã. Mode anilefaneha. Primeira frase que nós falamos antes de acordar. Sem nem ter feito netilatia que é muito importante, demais! Mas mesmo sem fazer netilatia Fala essa frase quando acorda. Primeira página do Sidur. Depois do nome do Sidur, a primeira página. Modéani ah, lefanecha melechay vekayam. Shechezarta binishmati Bechemla. Muito obrigado, Hashem. Thank you. Merci beaucoup. Shechezarta binishmati, que você devolveu o meneshemá Bechemla com muita paixão, compaixão, misericórdia. Só que nós adicionamos mais duas palavras no fim do Modéani. Depois a palavra Bechemla tem uma vírgula e nós dizemos Rabá Emunatecha. Rabá quer dizer Harbe, muito, mucho, lot, muito, demais. Rabá terra. Emuná. Emuná é confiar. Nós tendemos a traduzir essa frase e Munateha terra é eu Confio demais em você, Hashem. Eu estou acordando agora, saindo da cama, para sair da cama para um dia de trabalho, de sucesso, de vida, de crescimento. Rabai Munatê, eu tenho que confiar muito em você para continuar com você na minha vida. Errado. Se fosse eu falando para Hashem, estaria escrito Rabai muito, Harbê, emunati, a minha emuná, a minha fé, a minha confiança em você, Hashem. Rabai Munatê, quer dizer, a confiança de Akadosh Baruchu em nós isso mesmo, cada dia de manhã que a gente acorda, a primeira frase que o Yudi fala é a Kadosh Baruchu diz, eu maiúsculo, queridos confio em você, meu Habibi é isso mesmo, Rabá e eu, maiúsculo Akadosh Baruchu dizendo confio em você, Habibi meu querido esse é o Anima mim. e com isso nós terminamos, talvez tem o Teilim que muitos costumam adicionar perto de Elul, no mês de Elul, e Yom Kippur, Sukkot, alguns até Simchat Torah, Le David, Hashem, Ori, Veishi. <risos> David da Amelech disse no Teilim, Isso mesmo. Ori, minha luz. Minha luz. Porque cada um de nós tem uma luz, não a luz de Hashem. Ori. É procurar reconhecer e valorizar a luz que nós já temos. Bezrat Hashem, que a gente sabe incentivar os outros e ser incentivado, que é um prazer espetacular. Mas, muitos momentos da vida, a pessoa precisa se autovalorizar para poder continuar forte, poder continuar fazendo as coisas tão bárbaras, espetaculares que nós fazemos e que, Bezrat Hashem, a gente possa ver frutos ótimos do que nós fazemos continuar crescendo, tendo um objetivo de vida em tudo. Precisamos de objetivo para viver, de incentivo dos outros, incentivar os outros para cada vez nos tornarmos melhores ainda. Ótima semana a todos, Shabbat Shalom e uma semana espetacular a cada um de vocês. Tudo de bom.